0: 我是纪伯豪，在音乐与科技间实验灵感，创作未来。每周三晚上七点，请准时收听《Barney Talk》，Barney 播起来
1: 。嗨，大家好，我是 Hilda，
0: 我是 Barney，
1: 好久不见了。今天的节目是台湾好看单元的最后一集，之后就会进入新的单元——台湾好玩，请大家要继续关注《Barney Talk》。这次我们邀请到了声音创作者季伯豪，跟大家聊聊关于声响科技及艺术的结合。伯豪有着非常丰富的经历，还有令人印象深刻的背景。他主理的容声创意工作室，不但多次获得国家级补助，入选过云门路及流浪者计划，在不同国家进行过艺术驻村，也在2019年获选为国家两厅院驻管艺术家。现在博豪正在麻省理工学院研读艺术、文化与科技项目。那我们现在请博豪跟我们介绍一下他自己。哎，博豪
0: ，Hello。
1: 好，请跟我们聊一聊你的主要经历，还有你正在做的事情
0: 。嗯，好，大家好，我本身是一个……啊，不好意思，大家
2: 没关系，没关系。嗯，嗯
0: 好，嗯。大家好，就像刚才说的一样，我呃过去两年在麻省理工进修，那主要休息的课程以艺术文化与科技项目的理论与实作课，还有 MIT Media Labs 的各组别项目为主。那我本身是一个创作者，在台湾有一个工作室叫做荣升创意，成立于2017年。最早是以声音跟音乐创作为主，另外也会开发一些相关的技术应用。但近期有越来越多不同的发展面向，例如国际交流啊、呃网络应用等等。那在接触当代艺术前，我曾经是唱片公司的词曲作者，还有乐团的乐手。另外也有进行一些影视啊、广告啊、剧场的音乐及声音设计。所以我的创作有许多跟音乐和声音有关，那也会挪用一些，包括像是音乐的形式、乐器的制作的概念，进到可能比较实验或是偏向视觉艺术的
2: 的的,的一个一个范畴、哦、这样。对，嗯、我我那时候看看博豪的经历，我觉得很丰富，然后。呃，范围很广泛。然后就像你刚刚说的，你曾经是唱片公司的词曲，就是创作者。然后我看你曾经还加入过法兰代啊，然后抽组可可创，跟现在很红的那个 Hello Nico
0: 。对，那小时候玩乐团的经历。哦、oh, ，那是应该算是我自己接触创作的一个一个契机吧。因为嗯、呃，在那之前比较没有机会做。真的属于创作的事情。
1: 哎，那你之前玩那个 band 的时候，那你是负责什么乐器啊？嗯，
0: 就是看乐团，就是嗯，没有看上台是负责什么，就有学过一些乐器，都没有很深入，但是就是基本的操作会。那那也以前大学的时候也有在外面。找老师学，所以，呃，像 Hello Nico 的话，主要是用合成器啊跟一些电子乐器。那在其他乐团有时候会有，会可能会有吉他或贝斯，但都不是特别复杂或是困难的编曲。嗯。嗯
2: 那可是像，因为你本身最开始大学都是主修经济的嘛，那你觉得经济学的背景对你在做可能声音创作上面有没有一些注意？然后为什么后来会就是决定没有走可能跟经济相关的这条道路？嗯
0: ，我觉得很可能不是决定有没有走，就是以前大学开始接触，然后在大学时期也有开始参加一些音乐的。竞赛项目比赛或是专件，比如说海洋渔业季啊，那嗯，就会觉得好像可以持续做，那可没有想到说是不是要放弃本来的事情，选择一个另一件事情，就只是继续做一个
1: 感觉吗？
0: 对啊，就跟可能有些人喜欢爬山，他也不会想我是只要放弃工作，放弃本来的专业，就是专心爬山，就也也不是这样，就是并存的，或者说有人喜欢做菜，他也不会觉得我一定要放弃人本的专业才能够做菜，就就是所以做音乐，台湾也是这样嘛，就是很多人可能念一般的科系，普通的科系，但也会玩乐团。我觉得台湾的流行音乐大部分是这样背景的人，那。呃，后来因为他们有唱片公司问要不要签约嘛，然后就在我当兵前，就那那时候就觉得可以啊，可以试试看。然后后来就有持续在做，然后有一些老师会发案子，可是也不是全职在做，因为他毕竟不是一个就是在刚刚起步的阶段，不是一个很稳定的工作，所以在在呃，我大学刚毕业到退伍后。的一两年，都还是比较算是就是很多不同的兼职吧，有音乐的工作，有乐团，然后然后因为都有签约，所以都算比较像是工作，但是也不是全职的工作。然后一方面还有其他的大大小小的项目，就是那时候有跟朋友一起经营共同工作空间，然后也有做乐器的代购，就就是很大的事情在做。所以，如果是问，呃，对，好像可能有点离，有有有点离题。我后来讲经济学对于艺术的那个影响，好了，嗯，我觉得我我我不会说它对声音创作有什么影响，所以我我会觉得我后来没有继续做音乐跟传声音的东西，一方面也是因为希望可以善用自己各方面的兴趣跟精力。做流行音乐，我觉得很难使用到经济学，但做艺术的时候呢？因为你的论述可能会需要其他的想法去支撑，所以我觉得经济学它可以让我在看一件事情的时候更容易看到结构，看到结构面的，看到结构面的条件之后，我就会比较能找到切入点。然后它也，我觉得它一定程度上影响了我对于，呃，作品通常都对于框架跟规则很很。琢磨比较多，那那我觉得这个是跟社会科学，就经济学，我在台大是属于社会科学，跟这种社会科学的训练是比较有关的。然后，所以我也会觉得我自己东西虽然常常被归在新媒体艺术，可是那个关怀出发点其实更多是。偏向社会科学的范畴，所
1: 以我觉得像国航，他有做很多就是计划，其实都是跟社会科学有一些关系。譬如说，像台湾也有很多就是城市连结啊，然后或甚至是后来在麻省理工那边也是有就是做一些，那可能外太空科技发展对艺术影响这种的，会不会是经济学带给你的？呃，就是该怎么讲理理论，让你有办法说。应付这方面的论述更得心应手一点，这样
0: 子我。我不知道会不会讲太深，但就是我的作品通常是，如果要我讲的话，它很偏向 cybernetics，、呃、控,控制论这个范畴下的艺术。那但早期控制论比较多是关注于科技术物本身，就是关于那些科技物的本质，还有他们可以表现的形式。那我我觉得对我来说，可能就是变成那那一个触媒，是还需要观察到人，观察到人在一个结构里的影响。所以我，我我觉得关注结构，它就是经济学的这样的训练的一个反映出来的结果吧。但我不能说它是完全是这种一对一的那平，可是我觉得会有影响。就当我在观察自己跟其他创作者的差别的时候，也会觉得我对于结构。是特别会感到好奇的。那结构就是说，就比如说我做的很多作品，它都是基本上都是参与式的，它的互动程度的深度不一定，但是它一定是参与式的。然后通常会从大家的参与里去找到一些 pattern， 找到一些规则，就很像大家现在讲的，就是如果你说那种，比如说浏览记录等等，它也会很多的使用者会累积起一些规则。那当然，我的作品的样本规模会比较小，但它就是还是会反映出一个，比、就、如、是、说，呃，人的一些 pattern， 然后不特定的个体他们怎么那些 pattern 怎么重叠起来。然后像我在法国驻村的时候，一一五一六一六年，那时候就做了很长时间的环境录音，但我要的不是那个录音本身，而是。被压缩后，把这个录音快转，快转到一百倍以上，它你就会听不出来它本来的内容。可是你会听得出来尖峰、离峰时段，然后这些这个每天的声音的 pattern 是会重复的。那这也是我算是踏入艺术领域的一个一个转换。所以之前很早以前也有用这样的概念去参加过台北美术奖。
1: 所以这个录音是一个长时间的一，一整天八个小时起跳这种
0: 的吗？对啊，对啊，就是几百个小时起跳的录音，然后再就,、哦、就是变得我要的不是那个，因为加加速后你会听不出原本是什么内容，就变比较很纯、嗯
1: 、像声波那样子的感
0: 觉。对对对，是就是它就变成像翡翠，对，变得你只能分辨声音的能量，呃，跟大概的频率。可是它会变得很快，就比如说，如果你今天是这个十字路口，你真的把这个环境录音加速后，你会听到很像节奏、很像鼓组的声音，因为它就是会有红灯、绿灯、红灯、绿灯。你你用缩时的角度来看，它就变成一个 pattern， 哦、嗯
2: ， oh, OK，
0: 然后它是一个固定的事间、嗯，这种都是结构。然后那时候在法国就有在不同的地方安置录音设备，就可以就去观察说不同的区位、不同城市区位。他们每天的尖峰、离峰的那个 pattern 是什么？因为其实人是在城市里移动的嘛，不同区域的尖峰、离峰会互相相关，可、嗯嗯嗯、是不会一样。嗯、那他就想要呈现这件事情、嗯
2: 。但这样感觉要做一个这样的艺术创作，其实蛮花时间跟规模的哈。就虽然你刚刚前面有说可能规模不这么大，可是像讲你刚刚讲这个法国的创作，可能你收入不同的街区。
0: 对，对啊，就呃，我想规我都不大，是说可能，比如说参与的人，如果有些是要收集资料等等，比如说我的录音，可能我就不是在整个巴黎都有录音，就可能我只能我个人只能选个七八个点这样，就是如果是一个人小单位执行。
2: 那那我觉得在开始节目刚开始聊之前，然后因为我觉得可能相对，比如说包括像是我跟 Hilda， 还有一些听众，我们可能对呃声音的艺术创作不是这么的了解。那我觉得博豪可不可以用呃一些概念跟我们解释说，声音艺术跟歌曲创作它的差异会在哪一边？因为比如说我们可能提到声音艺术的时候，我们。呃，现在还是会觉得它好像是有点、嗯、模糊的一个艺术形态，所以我就想问问看播豪的一些呃有没有一些想法可以提供给我们。嗯
0: ，好，因为我自己也是从流行音乐出发了，就我小时候也是听流行音乐，然后玩乐团，都是比较大家可以比较大家比较日常比较常听到的形式。我觉得我自己是因为这种音乐表演 l i f e house。Lifehouse, 它本来就像一个光谱，会有特别流行的，听起来跟流行歌没什么差别，跟感觉比较不一样的，跟一些真的很不一样的。那我以前也是在 l i g e house 听过一些很偏向噪音啊、harsh noise 啊，或是实验电音，还有一些甚至像 live coding 写成是做表演。那我觉得可能因为做音乐做久了，我以前还有做流行音乐嘛，做商业的编曲啊，词词曲创作，就会觉得那些不一样的东西很有新鲜感。那声音艺术其实通常一般认为它是很多有关声音的前卫的实践的一个集合，就它不是一个同质性的东西，有很多出于不同思潮、不同 practice、不同的实实践下的用到声音的。作品，现在我们都把它归到声音艺术，但它可能有些人本来是音乐家，有些人不是音乐家，有些人是视觉艺术的背景，有些人是呃各式各样的背景。那嗯，然后现在的声音艺术范畴很广，有时候你会看到有人把一些甚至民族音乐啊等等的研究也归到声音艺术。那我自己的话是，通常会提到一个。在未来主义就在，呃，早早年一九二零年代左右发表的，跟着跟未来主义一起出来的像的宣言叫噪噪音的艺术。那那个那个宣言不是唯一的一一个一个发表，但是在那个年代就很多人开始做反艺术的方式，在对抗一个既有的艺术体制，所以大家利用。嗯，新的科技工具、新的技术，去打破原本传统的框的创作框架、调式啊、曲式。那这种反美学、反传统，我觉得它就是声音艺术里很重要的一个环节。嗯，那所以如果要在我简短的做归纳，我会觉得声音艺术它想的呢，可能更多是艺术，然后声音变成一个材料，它变得不是。为了提供感官愉悦为而为唯一的目的，它有更多想要表达的东西，所它的面向会比较广、嗯
2: 。哦，所以就可能就我觉得在某种程度以上也可以理解说，可能有时候我在看一些展或者是一些装置艺术的时候，我会觉得说，哎，为什么好像很多时候听起来都是感觉有点冷酷的，然后有一个机械音的感觉，或是比较。诡异的声响，就我个人的主观感受啊，就觉得它好像就像博涵讲的，不是听起来不是很愉悦，或者是感觉不是很温暖。嗯
0: ，呃，我知道你讲的那种感觉，就是很像那种在为了在美术馆里展装模作样。<笑><笑>对，我也会，其实我也会有这种感觉。可是我觉得有
1: 某部分那个应该是、就是
0: 、那样的 vibe。
1: 我觉得那那会不会只是现在的限制？就像是我们听 Google 的那个人声“你好吗”之类的，就是它是不是只是一个科技的限制，技术的限制？未来就是会可能会有更自然的声响出现，还是你觉得它就是不要声响，它就是应该要有一个就是反现实的样子，才可以发挥你刚刚说的，就是声音艺术的功用？这样？
0: 我我觉得看你们讲的那个声音是什么？如果你真的放宽一点，到可能有环境录音啊等等的范畴，环境录音这个领域就有非常多可能让你听的会觉得很温暖的作品。嗯，就然后你讲的那些，可能是我可以想象它是属于怎么样的创作？就确实会有类似你讲的那种听起来很冰冷啊、很奇怪啊、很扭曲的的。声音表示，我觉得一方面，它当然也是可能真在美术馆展，就是大家会需要比较故弄玄虚，要感觉很很有距离，就会比较比较好论述嘛，有种艺术对，有有种当代艺术殿堂之上的感觉。但<笑>是我我可以想象大概是这样吧，就大家会想要用这样抽象的声音，然后抽象的声音它可以怎么样？因为如果声音太具象，你能够留给的空间就少了。所以把声音用抽象、嗯，有时候在艺术表达上也是为了留空间给一些其他东西。但，嗯、呃，嗯，对。但如果是你去 refer 我刚才讲的卢卢梭罗他提出的噪音的艺术啊那样的脉络，确实很多都是工业的声音，很多是人造的不自然的嘈杂的声音。那有一有一派创作者很着迷这样的声音。就会出于各式各样的原因嘛，我我我没办法代替其他人讲，但是我自己的话就会觉得，因为人造物、因为科技物而才有的声音，它是全然人造的这件事情，它是有势力空间的。这也是为什么现在当代艺术很流行讲人类是，就是说我我我们大幅度的改变了这个地球的样貌，不管从地表的样子啊，然后。我们的环境啊，我们跟其他生物生存生存的方式啊，还有声音，都在人类就是都是被人类的发展大幅度的改变。那这个事情，你当然就是你在处理它的时候，你多少会用到一些这样的声音。当然，你也可能反过来会使用环境录音。那这就是手法
2: 。嗯嗯，我觉得好像。大概可以理解，但我一开始没有没有呃意料到波会这么的呃就 real 嘛，就是直接打破说哦，那有一些可能是故弄玄虚或什么的。但就像我觉得你前面讲那一段，呃，确实有一段让我觉得很有共鸣，就是说呃，大家对这个东西的了解可能会产生一个呃距离感，然后间接会觉得说、欸、我没有办法去呃批判他，也不是说批判他，就是没办法去判断他，因为他。离开了我的认知范围。可是，呃，就以之前呃荣生做过的一个作品，像是之前在那个呃故宫有做一个诗的做感应的，然后它会有一些流水声。那个我觉得那个相对来讲，就会对一般的大众来讲，呃，好理解非常多。
0: 嗯，应该是怎么在讨厌美术版
2: ？对对对对对对对对、啊、
0: 對,對,对对。那那种比较是属于委托对。对，在桃园美术馆那个，他是委托制作，那他就是有一些明确的期待跟需求、嗯。那我们也会觉得说，嗯、如果今天目的是跟大众沟通，那能跟大众沟通也是一个很有价值的事情。就至少对我来说，我我会觉得，当然你会有在艺术殿堂之上的艺术，也会有面向一般群众的艺术。那今天。你如果你的任务是要让群众提高兴趣、愿意了解一件事情，那那个体验的设计啊，还有它能不能有效沟通就很重要。对，所以我我我们自己作为一个呃像工作室这样的话，也是提供创作内容，但同时也肩负了设计体验的任务。我们通常就会去想比较多，怎么样可以实现。有效的沟通，低门槛的参与，这是我们花很多力气在琢磨、在考量的
1: 。像我看你们跟那个台南生活美展馆嘛，就是有合作，像是亲子教案的部分，我觉得那个就是非常好的面向群众的一个方式，就是教小朋友怎么用科技去制制造，就是声响装置这样子。嗯。
0: 我我们的教案算是工作是一个很主要的类别，就每年都会有属于这种教案开发的环节。像我们今年也会跟呃美台湾教育部的美术学科中心，还有一些新的也也有也会跟新北市的老师合作开发那种设定，就是科技跟艺术结合的教案。那。就是就是每年都会有的一个项
1: 目。对我看到那个小朋友学习的时候，我觉得哇，真的很羡慕现在的小朋友，因为像在我们那个年代，就连科技跟艺术要怎么融合，都就是很难想象。就是对我来讲，艺术跟科科技是在呃就是光谱的两边，但是对于现在的人来讲，他们的融合是再自然不过的事情，不然就是说艺术本来就是一直这样的进化。所以，我就是蛮期待你们可以再多一点这种就是平易近人的就是计划嘛。希望之后也可以在你们的部落格上面看到很多这样子的东西。嗯
2: ，那就是刚刚有稍微聊了一些创作跟研究嘛。那波浩，你觉得说将来这些创作或研究，你觉得可以呃怎么样被普及的运用呢？然后还有呃。呃，台湾目前这一块的发展环境如何？就是以你一个参与其中的创作者来看的话，嗯
0: 、呃，就我自己的观察，我是会觉得台湾其实还蛮注重整个艺文环境，还蛮注重科技应用的。所以在视觉艺术领域，你会看到很多新媒体艺术创作者，他们的作品也常常会在各种重要的场合发表。那公家资源也一直挹注到，包括像是视觉艺术啊、表演艺术等等应用科技的,的这样的表这样的发表里面。那表演艺术一直都有像是科技结合舞蹈啊，嗯、呃，要要这种数位艺术结合表演艺术啊，这常年下来就有很多经典的例子嘛，例如像黄翊与库卡，或是像嗯、呃、安娜起舞团他们。不久前发表的《永恒的极限》这样，那或是苏文奇的一些跟可能跟呃奥地利的事儿呢合作这样子的计划，都有获得政府很多资源，所以我觉得目前就是在政府想推广，那创作者即使不一定真的很了解这些技术本身，但也会有诱因去尝试使用。那嗯，你觉得我做的研究跟创作会怎么被普及？我觉得要被普及应该是。蛮不容易的，但就是先不讲能不能普及，但我会蛮希望我自己做的研究是可以被其他人运用的，所以荣生创意的几乎所有专案，我们有做开发的，或是我们有拿到补助的项目，我们的技术是全部开源，所以我比如说我们的很多工具，如果是数位的工具，我都要请工程师打包成 NPM 的 package， 所以大家就可以很容易的去重新下载等等。对不对然后在 GitHub 上也可以找到我们许多专案的资料。那因为因为这是额外的工作嘛，我们不能说套装的非常好。就在那个路上，就是有有余力，我们就会打包，就会写更好的技术文件。嗯，那目前也有许多表演艺术团体，他们会跟我们洽谈，使用我们开发的技术框架为平台去发展他们自己的作品。所以那可我觉得它不到普及，但它就是我们希望可以让别人可以利用。那这样大家也不需要每次需要执行类似的事情的时候，就要重新再请人开发，像再重新发明轮子。那对于环境这一块，我会有点担心的是，因为我后来这几年在 MIT 嘛，我会我会，反而在 MIT 这里讲艺术的时候，这里不讲科技艺术，这里讲艺术与科技。那我觉得讲艺术与科技的态度比讲科技艺术更好，因为它变成是对等的。而不是艺术，而不是科技艺术，很像是非要应用科技的艺术
2: ，就是一种种类的艺术这样子
0: 。对，我觉得他会太容易把艺术变成一种表象。我觉得他会有点像是强调科技的态度，会让使用科技变成一个形式。那就像某种货物崇拜，你不是真的需要它，可能你想做的是不用科技也能达成，但因为可能政策或政府补助的考量，你的 KPI 里就需要使用艺术。那在 n i t 反而今天，如果你要讨论的是艺术与科技，你真至可以完全不用科技，你就是用可能用画、用绘画、啊、印刷呀、啊、雕塑啊，很传统的媒菜。但你有关对于科技的想法在里面，就是反而 n i t 更鼓励的是像这样的东西。就我我觉得就是因为 n i t 已经很多艺术、很多科技，他们科技、他们各种黑黑科技，在每个 lab 都层出不穷。他们就不需要艺术创作，还非要包含。当然也有会包含的，也会有些艺术创作的计划在这边是会跟科技的应用结合。只是他们通常就会讲的是艺术与科技，不会讲科技艺术
1: 。那你会不会觉得台湾的政府或是业界就是有一点点一头热，就是、大家都很想要做科技艺术这样子的现象？譬如说，像你、呃、之前在魏武营的高雄熊厉害的那个，有担任评审嘛，那个时候政府就是有强调是要有科技的运用这样子，那你你怎么看这样的现象？就是在台湾
0: ，我会觉得鼓励使用科技啊，使用技术创新很好。那我会更希望看到大家是，比如说。像我自己就是很常用行动装置啊，手机、电脑或各种软体。我希望更创作者是因为自己有在亲身使用，你对他有认识，对他有感觉。他就像是传统画画或做雕塑的人的画笔或是雕塑工具，你的工具就是你的数位装置，所以你对他们有感情，你出于自己的经验而去使用他们在创作里，我觉得会比较合，就是出于自身经验。而去想要使用科技，而不是因为看到这个一个真件，他强调要用科技，你就在自己原本在做的事里面硬说你要加上一些高科技，然后或者可能找其他人加入，但你完全不了解其他人在做什么，或是你对那个技术没有什么热情，那这样子都是看得出来的，就会变得很像只是把高科技挂在嘴边，就一直讲5 G、讲 AI、讲大数据，那其实没有特别。没有特别需要就对原本想做的事情，你不用这些也可以做得很好，你硬要用就变得很他们的定位很尴尬。大、嗯
2: 、家对,、嗯、对，但我觉得这个这个这样的风气真的很真的蛮台湾，就像然后<笑>你刚刚提到，就是说可能前一阵子红就是 AI 5 G 嘛，或者像区块链的技术的，但可能你明明就没有。这个企业可能就没有这样的需求，或者说你不需要再硬加上这个技术。可是为了跟上这个风潮，或者是呃 ，maybe 申请一些补助的款项，所以你去做了这样子的一个一个一个行为，其实就有对有,有点背离它的本意这样
0: 子。对，我为我自己念经济系嘛，再回到刚才一个问题，就是经济系里面就会讲，到后补助都会造成一些绝对的损失，然后大家会因为补助去改变本来在做的事情。是在经济学里叫寻租行为，就你可能本来在做的事很好，因为有补助，它有诱因，超过你本来做的事的报酬，你就会改变方向去做那件事。那有可能因此本来会成功的事情或做很好的事情，就因此变得不伦不类。这样的寻租行为，我觉得在台湾的补助机制里难免会发生。那我不我没办法说不需要公家补助，可是我觉得可以在更谨慎的去。思考，然后还有就是评选机制里，呃，往往今天即使如果在表演艺术啊，或者视觉艺术，评审委员里可能不会很大部分有使用技术的经验，而且它也其实也很难，就就就算比如说今天我会，我是一个资料分析的高手，我很知道资料分析，不代表我就可以去评别人的动力装置，就是呃，所以通常对。科技上，它的验证会变得很不具体。就你如果很会讲，你讲个天花乱坠，你就会获得机会。但事后的验收，可能那个机制就不会有人真的去看，说你到底开发出来的技术实质内容是什么。那我觉得这个是文化部的补助项目里比较缺乏的。因为我我相信，如果今天是可能偏向经济部或是科技部的补助，他们就会真的去验收你的产品内容。嗯嗯嗯但文化部是不会的，他们最后看的是表象，就是因为因为文化部的委员组成也不太有能力去审查最后的技术内容
2: 哦，所以病人可能要，也许之后政府可以，可能可以考虑跨部会的协作之类的。
0: 这我也不知道，我觉得补助这一块也是我常常在想的，这也跟经济系训练比较有关。就我很、嗯、很、很、很自然会去观察不同的国家的译文政策跟补助内容
1: 。但台湾的话，就是因为大部分的团体其实都需要这一类补助，所以这样子呃的现象就是有一定的影响在
0: 。我觉得译文政策一定影响很大，例如像像美国就是比较。也有公家补助，但比例没这么高。但是像法国的话，几乎也就是靠公家补助在支撑。那像中国也是几乎完全没有。不同的环境就会造就大家艺术家不同的生态。像中国的艺术家很多就很擅长，嗯、或者说擅长去跟企业洽谈资源，运用很多艺业合作为手段的艺术家比较容易生存。那美国的话，我觉得也是，大家就会各凭本事，然后商业艺术也会比较发达。台湾的话，就是我觉得好像是大家都有补助，可是金额都不多，就是雨露均沾，对雨露均沾的
1: 现象。嗯
0: 、对，那那我会觉得，而且也让很多艺术家他们不太会去想要去拿商业的资源，或是去配合业主的需求。我我我不能说这是好的，但它是一种生存的方式。嗯，就我会觉得，如果今天补助的方向能够稍微修正，去让鼓励或者去让艺术家们有诱因去想办法透过公家补助之外的方式求生存，可能会有不同的面向，会有不同的风景。等，嗯嗯
2: ，这确实是，呃、对。
0: 像像我自己是有刻意这几年每年在降低公家补助的占整体金流的比例，就是台湾的补助占我的全部创作跟其他委托的金流的比例有在希望能够下降，就比如说可能以前是占到八九成，至少可能再过一年变一半，再过一年希望可以降到三成。那当然就代表我要有更多的商业委托，嗯，那就那那以以这个为前提下，但是这样也会让你的。财务结构比较健康，因为补助嘛，补助政策可能会朝令夕改，可能今年有的，明年就没有
1: 了
0: 。嗯，所以如果你预期要依赖它，你就会变成很很受限制。台湾最明显的就是剧场这一块，表演艺术圈他们已经基本上就是每年一两期的常态补助啊，要照着那个流程去申请，然后他们请的行政也会照着这个流程跟这个提程去申请补助核销。呃，一方面也会让状态变得比较稳定啊。那是好或坏，我自己没有办法评价。可是我我会觉得，如果能有有不同的风景，应该是好的。就你想，今天如果大家要出国展览，除了拿台湾补助外，也练习去跟对方主办单位交涉，这件事没有坏处
2: 在下一节访谈当中，博浩会跟我们分享不拿补助。他和他的工作室是如何走出一条全新的路？同时呢，他在 MIT 的求学过程当中也参与了一个很酷炫的无重力太空声音创作项目。我们就一起来听听看吧。如果你喜欢这样的内容，记得每周三晚上七点准时收听 Barney's Talk 巴尼播起来。同时，也到 Apple Podcast 给我们一个五颗星，还有你的评论，就是给我们最大的鼓励哦。我们下期见。